0: Прямо сейчас. Проект вне закона. Самые громкие преступления. Самые запутанные и интересные детективные истории России. Можно ли убить по СМС?
1: Так коммерсантов не убивает.
0: Кто и за что мстил миллионеру? В
2: коридоре при входе был обнаружен Труп.
0: И как город пережил самое страшное убийство в своей истории?
3: Было совершенно жесточайшее преступление. Это вызвало широчайший общественный резонанс.
0: Кошмар на улице Энгельса. В проекте «Вне закона». 26 октября 2010 года. Город Энгельс. В тот вечер Иван Борисов с гражданской женой Екатерины Рябченко возвращались из магазина домой. Мужчина вышел из машины первым и понес покупки в дом. Но не успел поставить пакеты в прихожей, как услышал крик. Помогите! Иван выбежал на улицу и увидел, что на Катю напали двое неизвестных в масках. Супруги жили в большом загородном доме на берегу Волги. Воспитывали дочь. Ждали рождения второго малыша. Кто же мог так жестоко прервать сразу три жизни? А главное, за что? Иван буквально дополз до дома и крикнул выбежавшей на шум няне. Прячь Ульяну, быстрей и вызывай скорую. Через 10 минут у дома в Киевском переулке уже работала оперативно-следственная группа.
1: Прибыв на место происшествия, конечно, немного ужаснулись в той картине, которую увидели.
0: Сцену у коттеджа поражала своей жестокостью. В дворе указанного
2: жилого дома стоит автомобиль. Рядом с автомобилем э, находится тело девушки, э, у которой имеются явные признаки беременности, то есть большой живот. Вот. В дальнейшем при продвижении э, вглубь дома, в коридоре, при входе был обнаружен второй труп, то есть э, труп хозяина дома,
0: Борисов. Характер многочисленных ран на теле Ивана Борисова свидетельствовал о том что мужчина до последнего сопротивлялся пытаясь спасти жену ранение в области спины живота и рук екатерина рябченко умерла быстро нерожденный ребенок погиб в утробе матери после того как ее сердце остановилось
3: няня фактически видел только силуэты убегавших с места совершения преступления лиц преступники были в шапочках, которые скрывали их внешний облик В одежде москвивающей тело.
0: По горячим следам преступников обнаружить не удалось. Прибывшие на место кинолог с собакой, казалось, взяли след убийц. Он вел за дом на набережную Волги. Но след оказался ложным.
2: На место происшествия прибывали не только сотрудники, которые оцепляли место происшествия, но были и родственники. Они натоптали. Возможно, собака просто сбилась, приняла другой запаховый след и вывела в ту сторону.
0: Но тщательное прочесывание местности все-таки дало результаты. Оперативники обнаружили не принадлежавшую ни жильцам дома, ни погибшим бейсболку и окровавленный нож. Важные улики были отправлены на экспертизу.
2: Я как криминалист участвовал, скажем так, в изъятии и закреплении вещественных доказательств. Проводились экспертизы дактилоскопические, биологические, генетические.
0: Следователи выдвинули и стали прорабатывать несколько версий случившегося. Сразу исключили убийство с целью ограбления.
2: Поскольку денежные средства, ценности похищены не были, из жилища также ничего не пропало, стало понятно, что данное преступление совершено, скорее всего, не с целью ограбления, а каким-то иным
3: мотивам.
0: По сообщениям прессы, бывший боксер Иван Борисов был настоящим ломбардным королем Саратова.
3: Первоначальные версии, которые были выделены, убийство было связано с коммерческой деятельностью Борисова, так как последний являлся учредителем семи коммерческих организаций в городе Ангельси, в городе Саратове.
0: Из материалов уголовного дела. Борисов Иван Васильевич, 1959 года рождения, миллионер. Ежемесячный доход – более 50 тысяч долларов. Владелец бизнес-империи, включающий похоронное бюро, ломбарды и ювелирные магазины.
1: Сами понимаю, что золотые изделия – это 50% криминалов. Естественно, сеть ломбардов давала большую прибыль, поэтому были и конкуренты. И совместно также с АБЭПом стали разрабатываться и версии о том, что могли его заказать.
0: Перед сыщиками стояла задача найти врагов, завистников или недоброжелателей, тех, кто мог быть заказчиком преступления. В поисках возможных исполнителей проверяли всех, состоящих на учете в полиции за подобные преступления и отбывших сроки. Но тут вскрылись любопытные детали.
2: При проведении судебно-медицинской экспертизы было установлено, что локализация телесных повреждений, характер их нанесения, говорит о том, что данное преступление, скорее всего, совершили лица, не обладающие какими-то профессиональными познаниями, ну, то есть непрофессиональными убийцами.
0: Как правило, заказное убийство редко поручают любителям.
1: Так коммерсантов не убивает. То есть если убивают, то есть серьезный заказ. Киллеры в основном это огнестрельное оружие, а это резали возле машины очень жестоко, по большому счету, можно сказать, даже топорно.
0: Оперативники стали опрашивать сотрудников Ивана Борисова. Но кроме мелких рабочих моментов, ни о каких серьезных проблемах, врагах или конфликтах никто не знал.
1: Приходилось в вкладывать очень много труда. Он мало с кем общался, мало кого допускал в свою жизнь.
0: Местный криминальный мир тоже не имел претензий к Борисову. Версия заказного убийства не получала подтверждения.
3: из компаньонов по его коммерческой деятельности, партнеров конкурентов, никаких поводов и мотив для совершения с их стороны убийства его получен не было.
0: Зато сыщики выяснили, что у 50-летнего Ивана Борисова была насыщенная личная жизнь.
1: Он был достаточно интересным мужчиной, спортсменом, он занимался то ли борьбой, то ли боксом, был достаточно симпатичным, пользовался популярностью у женщин.
0: По сложному списке два брака, которые кончились разводом, множество любовниц, которых ломбардный король менял как перчатки, и молодая супруга Екатерина Рябченко.
1: Большая империя, много денег могла заказать и бывшая жена нашего Борисова.
0: Кроме двухлетней Ульяны от убитой Рябченко, у любвеобильного бизнесмена было еще трое детей. Старшая дочь от первого брака – 29-летняя Екатерина. Она давно жила и работала в Москве. 19-летний сын Глеб и 16-летняя дочь Серафима от второго брака.
1: Я жила по соседству с Катей какое-то время. Катя была очень обижена, на него очень злилась. Младшие дети Серафима и Глеб тоже очень переживали этот момент, поскольку ну, говорили о том, что папа ушел к молоденькой, которая чуть ли не в дочке годится ему.
0: Однако серьезных мотивов ненавидеть отца ни у бывших жен Борисова, ни у детей не было. Его наследники ни в чем не нуждались. Еще при жизни бизнесмен написал завещание, в котором разделил весь свой доход от бизнеса после своей смерти между детьми поровну.
3: Проверка родственников ничего не дала. То есть каких-либо сведений об их причастности мотивах получен не было.
0: Первая серьезная зацепка у следствия появилась, когда сыщики детально проверяли окружение Борисова. Внимание детективов привлек бывший сотрудник бизнесмена 27-летний Степан Лащилин. Из материалов уголовного дела. Лащилин Степан Алексеевич, 1983 года рождения. Ранее судим, не жена, детей нет.
3: Проверка этого человека показала, что фактически алиби у него на момент совершения преступления отсутствует. Он попал в зону оперативно-следственного внимания.
0: В ходе наблюдения за Степаном выяснилось, что у него отношения со старшей дочерью Борисова Екатериной, которые он тщательно скрывал.
1: На похороне было установлено, что они ехали вместе в одной машине. И стало интересно, почему именно так?
0: На похоронах отца Екатерина Борисова не могла сдержать слез. Но, как показало оперативное наблюдение, сразу после кладбища отправилась со Степаном Лощилиным в загородный клуб на берег Волги. Опрос сотрудников отеля удивил следователей. Выяснилось, что молодые люди заказали ужин в номер и закатили настоящий праздник, мало напоминающий поминки.
1: Они прекрасно проводили время, то есть там лежит ее убитый отец, его сожительница беременная на седьмом месяце. А у них проходит все хорошо, вплоть до пьяных гулянок и отмечания не пойми чего.
0: Чтобы не вызвать подозрений, следователи пригласили Степана Лащилина для дачи показаний в качестве свидетеля. У сыщиков был простой, но эффективный план. В процессе допроса Степану показали бейсболку, найденную на месте преступления. Не видел ли он ее у кого-то из сотрудников? Лащилин слишком быстро сказал, что вещи ему не принадлежат. Криминалистов это насторожило, и они провели экспертизу.
2: Адрологическая экспертиза подтвердила, что в этой кепке имеются запаховые следы лощины. Это проводится с помощью специально обученных собак. Экспертиза. И дает, скажем так, практически стопроцентный
0: результат. Подозреваемого немедленно задержали.
3: Первоначально, конечно, особого контакта не было взаимодействия. Услужило немаловажным фактором то, что... Был изъят его смартфон, который находился у него постоянно в постоянной пользе, в том числе и в предыдущие дни, на момент совершения убийства.
0: После того, как вскрылась переписка, отпираться было бесполезно. Лощилин, надеясь, что ему скостят срок, решил сотрудничать со следствием и стал давать показания.
3: А, собственно что ему было отрицать? Там несомненность, объективность, непосредственных улик, указывающих на него, она была на лицо.
0: Вскрылось невероятное. Убийство обсуждала и планировала со Степаном Лощилиным по СМС родная дочь Борисова Екатерина. Привет, Степан, как дела? Не могу найти исполнителя. Придется, видимо, решать все самому. Быстрее решай, время идет. Мне надоело ждать.
3: Лащилин написал я с повинностью совершения преступления, где указал в качестве заказчицы этого преступления Екатерину Борисову.
0: Екатерину Борисову задержали, но девушка отрицала свою вину и в категоричной форме отказывалась общаться со следователями. Из материалов уголовного дела. Борисова Екатерина Ивановна, 1982 года рождения. Модель. По образованию экономист. Не замужем. Судимости не имела. Екатерина была первой и любимой дочкой Ивана Борисова. Мечтала быть моделью. Но пример папы обязывал к серьезному занятию в жизни. Катя открыла риэлторское агентство, которое охотно финансировал и поддерживал влиятельный отец. Иван Борисов надеялся, что любимая дочь станет акулой бизнеса и продолжит его дело. Но Катя использовала бизнес как прикрытие. На щедрые вливания отца заказывала фотосессии, покупала билборды, рекламу в журналах, интервью. И везде размещала свои фотографии.
1: Реально отец уже в конце не выдержал, сказал, все, дорогая, это мне надоело. Там дорогие офисы, дорогие мебель, сотрудники, и все просто в воздух улетало.
0: Екатерина обиделась на отца и переехала в Москву, где решила всего добиваться сама. Для друзей и знакомых она была скромным риэлтором, но по оперативной информации вместе с жильем предоставляла арендаторам интимные услуги. Снимала квартиру, нанимала девочек и сдавала апартаменты посуточно или по часам
3: по имеющимся у свинья. Доход у нее был, и доход у нее был неплохой.
0: Катя наняла персонального шофера с зарплатой 80 тысяч рублей. дом работницу за 60 тысяч в месяц. Массажисты, косметологи, роскошный автомобиль и трехкомнатная квартира на престижном Кутузовском проспекте тоже обходились совсем недешево.
3: Она считала, что она живет правильно, полностью соответствует всем. Ну, моральным нормам, которые, по мнению, должны соответствовать человеку, и уровню жизни и возраста.
0: В один из своих приездов в родной город Екатерина познакомилась со Степаном Лащилиным. Брутальный красавец с уголовным прошлым был хорош и за рулем автомобиля, когда нужно было отвезти Катю в Москву и в постели.
1: Он сильно любил, он мечтал быть с ней, мечтал, что она, как ему, уже, она обещала выйти замуж за него и жить вместе.
0: Но у Кати был совсем другой план. В один из интимных моментов она нарисовала Степану идеальную картину будущего. Свадьба, вилла в Италии, стабильные доходы от империи отца и 500 тысяч рублей сразу. Нужно всего лишь убить Ивана Борисова.
3: Она наняла его фактически, пообещав крупные денежные суммы, и путем уговоров склонила его к совершению убийства ее отца. И его беременной гражданской жены.
0: Следователи выяснили, что сначала Степан Лащилин предложил работать киллером знакомому таксисту. Но получив от заказчика фото будущих жертв и аванс 30 тысяч рублей, ранее судимый Игорь Чернов лег на дно.
2: Он просто, скажем так, заработал, вел его в заблуждение, получил деньги, а исполнять данное преступление не собирался.
0: Когда таксист кинул Лощилина, тот решил сделать все сам но побоялся, что один не справится, и позвонил своему приятелю Александру Нагибину. Из материалов уголовного дела. Нагибин Александр Владимирович, 1987 года рождения. Сержант запаса, воевал в горячих точках. Женат, воспитывает ребенка. Нагибин работал охранником и остро нуждался в деньгах на предложение заработать 200 тысяч рублей всего за один вечер, ответил согласием и по-военному четко выполнил поставленную лощиренным задачу.
1: Когда установили уже точный адрес места нахождения Нагибина, зная прекрасно, что он был бывшим спецназовец, не стали рисковать, вызвали сотрудников ОМОНа.
0: Однако Нагибин не стал оказывать сопротивление при задержании. Он уже успел потратить часть гонорара и купил ноутбук. Отпираться не стал и заявил сыщикам, что знал, рано или поздно за ним придут.
1: Он первый, так сказать, у нас и попал. Первый стал давать показания, потому что парень, на первый взгляд, реально был нормальный, адекватный. Нужны были
0: деньги. Следователи провели огромную работу. Сопоставили улики, чтобы собрать доказательную базу и выдвинуть обвинения. Степан Лащилин не хотел признаваться, что он участвовал в убийстве. Говорил, что находился рядом и просто контролировал происходящее и сваливал всю вину на Александра Нагибина. Но данные судмедэкспертизой говорили об обратном.
1: После вскрытия я сразу же позвонил в судмедэксперту, который мне пояснил, что нож был не один, ножа было два, судя по характеру ножевых ранений.
0: А значит, и убийц тоже было двое.
3: Два орудия преступления находились у двух разных лиц, и каждый из них носил, соответственно, ножевые ранения каждому из потерпевших.
0: Александр Нагибин, в свою очередь, винил во всем Лащилина. Он утверждал, тот сам убил двоих. Криминалисты провели ДНК-экспертизу ножа, найденного на набережной за домом, где произошло двойное убийство. И обнаружили на нем генетические следы Степана Лащилина и кровь Екатерины Ревченко. Это доказывало, что Лащилин убивал беременную женщину. А Нагибин другим ножом ее мужа.
2: Кровь потерпевших совпадал по групповой принадлежности. И разделить можно было только путем проведения генетического исследования, генетической экспертизы.
0: Следственный эксперимент восстановил события страшного преступления по секундам.
1: Он стоял напротив вот от нее, то ли держал, какая-то борьба. Вот он ее в машину ударил и ножом резко ударил в бок. Куда в Вот в этот бок. то есть. Какой ударил. рукой? Вот, ну, левой рукой.
0: Иван Борисов и Екатерина Рябченко умерли не сразу безжалостные убийцы их хладнокровно добивали
1: женщина женщина садится присаживается и сидит тут где-то облакотившись на машине
0: сыщики предъявили екатерине борисовой доказательства ее виновности в организации преступления распечатку переписки со степаном лощилиным 25 СМС с общим содержанием о необходимости совершить убийство отца и оплате. А также отчетность по денежным переводам заказчица преступления исполнителям. Лощилину на организацию убийства 150 тысяч, 200 тысяч супруги Александра Нагибина сразу после убийства.
2: Это был произведен осмотр ее автомобиля, там были обнаружены крупные суммы денег, и в последующем Борисова с Лощильным собирались выехать за пределы Российской Федерации, чтобы как бы на время потеряться из вида правоохранительных органов.
0: 7 июля 2011 года. Областной суд города Саратова. Прошу встать, суд идет. На суде было окончательно установлено, что у Екатерины Борисовой возник преступный умысел в корыстных целях. Убить своего отца и потенциальных наследников, чтобы завладеть бизнесом и впоследствии получать от него доход.
3: О том, что она желала наступления и смерти также ее гражданской жены, свидетельствует тот факт, что она явно понимала и осознавала, что последний может являться в случае убийства одного Бориса ее прямой наследницы и, соответственно, получить право на наследование и управление всем бизнесом своего мужа. Поэтому если убивать, то убивать сразу двоих.
0: В суде не раз поднимался вопрос о том, знали ли обвиняемые, что Екатерина Рябченко ждет ребенка, и как смогли поднять руку на будущую мать. Даже после совершения
2: преступления они переписывались. Лощилин писал Борисовой и говорил о том, что вот теперь они запляшут, вот теперь посмотрим, куда там попадет имущество. То есть о людях они не думали о том, что они убили беременную женщину, заведомо зная о том, что она беременна.
0: На процессе Екатерина Борисова так и не раскаялась, вину не признала. Суд присяжных вынес приговор единогласно. Виновно.
3: Сагацким волосным судом был оглашен приговор всем троим. Борисов был осужден к 16 годам лишения свободы, а Нагибин-Лащилин к
0: 19 годам лишения свободы.
3: Приговор был обжалован ими, но вступил в силу силы, остальным без изменений.
0: Иван Борисов так мечтал вырастить акулу бизнеса. А выросла просто акула, кровожадная и расчетливая, которая погубила не только жизнь своих близких, но и свою собственную.